0: Ja, ein herzliches Willkommen zur Sternzeit heute Abend, an diesem Donnerstagabend. Ja, welchen Abend auch sonst. Äh, ja, ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest einen angenehmen Tag. Es ist ja schon fast richtig warm geworden. Also, ich war heute nur einmal ganz kurz nach draußen, habe äh, eingekauft, wenige Dinge. Es musste nicht weit gehen, aber es, es war irgendwie schon, ich musste keine richtige Winterjacke mehr anziehen. Ich habe meinen Schal zu Hause gelassen. Also, Unglaublich, was für eine Veränderung äh, da ist, äh, also was für eine starke äh, Temperaturunterschied da ist jetzt schon. Ne? Und jetzt am Wochenende soll es frühlinghaft werden. Ja, letzte Woche hatten wir minus äh, 16, 17 Grad. Und äh, jetzt kommen wir schon in den Vorfrühling. Aber es äh, ist natürlich, ich muss zugeben, also ich mag ja den Schatten den Schnee sehr gemocht. Aber ich freue mich schon jetzt auf den Frühling. Und es war schon ganz schön. Ach nee, ich war heute laufen, war ich ja doch. Ich war doch mal unterwegs. Äh, ist doch ganz schön, auch bei ähm, äh, bei so einem Erwärmungswetter äh, nach draußen zu gehen. Äh, das heißt, ich habe beim Laufen, ich habe letzte Woche nicht, bin ich nicht gelaufen, weil es mir zu, zu, einfach zu kalt war und auch zu uneben, zu gefährlich, dann auch irgendwie zu stürzen oder mir meine, meine Knöchel zu verstauchen. Äh, und da bin ich, ähm, habe ich das ausgesetzt und heute bin ich wieder gelaufen zum ersten Mal und es war wunderbar, es war so richtig gut, das mal wieder gemacht zu haben. Es, es, es gleicht mich ungl unglaublich aus. Also es ist ohne dem, äh, es ist es echt, ähm, ja, kann ich mir das gar nicht vorstellen, diese Corona-Zeit. Und äh, ja, war eine gute, war schön. Und da habe ich auch noch mal gespürt, dass es warm ist, fast schon. Fast könnte man sagen, es ist warm. Nicht ganz, es ist, ähm, es ist leicht frisch oder es ist ähm, kühl warm oder irgendwie sowas. Ne? Naja, so in etwa. Aber es ist schön, es ist schön. Ich freue mich ähm, auf, ja, auf das, was uns der Frühling dann bringt. Und es ändert gleich auch alle Stimmungen, also diese Verzagtheit und dieses Ungewisse, was, womit wir jetzt zu leben haben im Moment noch und wahrscheinlich noch viele Wochen kriegt ein anderes Gewand und eine andere Grundstimmung, wenn das Wetter angenehm ist, ne? wenn man draußen kann und äh, die Blumen sieht und sowas alles. Und das, wie letztes Jahr war das ja auch dann auch irgendwie ganz anders. So, ihr Lieben, gucke ich mal, wer jetzt schon da ist. Die Angela ist da, die Maria Regina, herzlich willkommen, die Katrin, die Gabriele, die ähm, ja, Vorfreude auf die kostbare Sternzeit, das freut mich natürlich, die Carla, die Brunhilde. Jutta, herzlich willkommen. Heike, willkommen. Und die Petra auch ein herzliches Willkommen euch allen. Schön, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, ihr seid ja auch schon, wahrscheinlich für euch irgendwie, so, manche sind ja schon seit Anfang an dabei, ähm, sind es schon so gewohnte Begegnungen sozusagen. Ich, äh, äh, das ist schon irgendwie, ja, schön auch. Hallo, Karina. Äh, was ich vergessen habe, ich wollte immer noch nachgucken, welche, welche Sendung das ist. Das mache ich aber noch mal. Mal gucken, ich muss mir mal gerade aufschreiben. Ich habe mal so einen Kalender, so ein Buch, wo ich mal alles reinschreibe, was ich machen muss. Und ähm, da schreibe ich das mal gerade hin, dass ich mir das mal... Interessiert mich persönlich auch. Ja, heute habe ich einen etwas längeren Text mitgebracht. Ich muss mal gerade hier ein bisschen für die Vorbereitung treffen dafür. Ähm, ja, weil er mir einfach... Nee, stimmt gar nicht. vertan. <lacht> das ist ein ganz kurzer Text. Ich hatte irgendwie den Eindruck, ich hätte den langen Text ausgesucht. Aber es ist ganz anders. Es hat einen sehr kurzen Text, wieder ein Zitat. Aber wir werden darüber gut sprechen können. Das ist, ähm, ging ja auch beim letzten Mal ganz gut. Ähm, ja, ihr habt das Bild gesehen, ihr habt den Eingangssatz sozusagen, weil ich das beschrieben habe, gelesen. Dann wisst ihr ungefähr, worum es geht. Ähm, und auch sicherlich ähm, ein wichtiges Thema für uns in dieser Zeit und für alles, was im Leben so passiert, nicht wahr, äh, ist das einfach, ist das wichtig zu bedenken. Gut, ich habe wieder meine Klangschale, ist gerade eingeschlossen sozusagen. Ich komme mit dem Zement nicht dran, weil, das, weil der Raum belegt ist, dann will ich nicht stören äh, und darf ich auch nicht stören und deswegen müssen wir das, äh, ich mache es elektronisch. Also äh, mir wurde auch eine, äh, eine MP3 geschickt, das fand ich ja ganz nett, eine MP3 mit einem ähm, Klang. Ähm, und da fiel mir ein, äh, dachte ich, es ging nicht. nach dachte ich habe ja selber auch eins. Und das ist ein bisschen praktischer. Das ist eigentlich ein Timer, den ich dann nutze. Und äh, den lasse ich dann gleich erklingen. Ist also jetzt diesmal ein bisschen aus der Konserve. Aber ich glaube, ihr werdet es nicht merken. Also nur wisst ihr, wisst es jetzt. Aber ich will auch ganz ehrlich sein, dass ich jetzt nicht jede so eine andere Klangschale stehen habe. Gut. Okay. Genug gesprochen. Zeit, ähm, boah, ein wenig zurückzulehnen, sich zurückzulehnen und vielleicht auch die Augen zu schließen und in eine innere Genusshaltung zu kommen. Egal, weil der Tag war, stell dir vor, du könntest diesen Augenblick so richtig genießen. Stell dir vor, dieser Augenblick, in dem du jetzt bist, ist voller voller Güte und Freundlichkeit. Und alles in dem Raum, in dem du bist, ist eigentlich ausgerichtet darauf, dir Freundlichkeit und Güte zu geben und zu schenken. Und wenn du das vielleicht nicht so siehst oder auch manchmal anders erfährst, heute stellst du dir einfach mal vor, es wäre so. Und auch du selbst gibst dir Freundlichkeit und Güte. Und auch dein Atem. Gib dir Freundlichkeit und Güte. Erstreiche dich sozusagen von innen heraus. Und auch dein Blut, das durch deine Adern rauscht, transportiert Freundlichkeit und Güte in alle Bereiche deines Körpers. Und du spürst, wie überall Freundlichkeit und Güte einkehrt. Du kannst mal gucken, ob es eine Bereiche gibt, wo Freundlichkeit und Güte noch nicht zu Hause sind in deinem Körper. Dann kannst du eine extra Portion dahin schicken, durch deine Gedanken und durch deine Absicht, durch deine gelenkte Aufmerksamkeit. Aber auch wenn es dir nicht gelingt, schaust du mit Freundlichkeit und Güte darauf, dass es eben nicht gelingt. Manchmal ist das so. Stell dir also vor, du bist in einem Raum voller Freundlichkeit und Güte für dich. Prall gefüllt mit Freundlichkeit und Güte. Und jeder dumme Gedanke und jeder Schmerz wird sofort mit Freundlichkeit und Güte begrüßt. Nicht verurteilt, nicht abgewertet, nicht unterdrückt, sondern willkommen geheißen mit Freundlichkeit und Güte. Nicht, weil es schön ist, Schmerzen zu haben oder Kummern, sondern weil alles verdient hat, mit Freundlichkeit und Güte begrüßt zu werden. das Schmerzhafte und auch das Traurige. Und vielleicht magst du deinen Atem bitten, dich daran zu erinnern. Im Laufe des Tages, dass du dir selbst mit Freundlichkeit und Güte begegnen möchtest. Vielleicht durch ein ein und ein schweres Ein- und Ausatmen oder ein tiefes viel mehr und du denkst ah ja ich wollte mir ja mit Freundlichkeit und Güte begegnen das ist wichtig Wie oft sind es erst die Ruinen, die den Blick freigeben auf den Himmel? Wie oft sind es erst die Ruinen, die den Blick freigeben auf den Himmel? Viktor Emil Frankl Dieses Zitat hat mich ähm, an meine Noviziatszeit erinnert, also die Zeit, die Ausbildungszeit im Kloster, wo man eintritt und hat man so ein Jahr, mit dem man ausgebildet wird zum Mönch. Also das geht dahinter noch weiter, aber das ist mal die Kernzeit, die eigentliche Ausbildungszeit. Und ähm, es hat ähm, es am Anfang gab es eine Woche so ein bisschen so eine Einstimmung. Und da hat uns der Novizenmeister, ich weiß nicht genau, wie er es erklärt hat, aber es ging darum: äh, um eine Kirche eine Ruine, wo der wo die Kuppel eingestürzt ist und man schaute sozusagen das Foto, so ein Foto, man schaute von unten durch die Kuppel in den Himmel hinein ja? sozusagen durch die Kuppel durch. Und ähm, es ging darum, dass, dass dass diese Kuppel, also dieses ähm, es ging auch um das Leben auch, dass das manchmal dieser, diese Kuppel einstürzen muss, um den Himmel freizugeben für den um den Himmel, um den Blick freizugeben für den Himmel. Also, wir, die wir alle damals waren, auch noch jung, aus dem Elternhaus kamen, nur so wohlbehütet, so insgesamt, doch summa summarum. Und ähm, dann jetzt so in das schön und wohlumhütete Klosterleben hinein. Äh, und doch war es, ist für uns alle ein Schritt gewesen, wo auch etwas zerbrach. Und es muss man nicht mal etwas zerbrechen, damit es den Blick frei gibt zum Himmel hin. Ja. Muss manchmal etwas zerbrechen, damit das geschieht und möglich ist. Ähm, so, ich habe schon sofort eine Meldung von Anne-Christine. Das erinnert mich, schreibt sie, an den Fernsehfilm gestern Abend mit Ulrich Tukur: Ein Paar, das seine Tochter verloren hat, findet in ein neues, besseres Miteinanderleben. Ja, das kann man sicherlich so in diese Richtung auch sehen. Ne? Ähm, dass, das, äh, dass das zerbrechlich, das Gebrochene öffnet den Blick. Wir können nicht in dem Heilen bleiben und das ist auch gar nicht förderlich. Es ist eben so, dass viele versuchen natürlich, und das ist ja verständlich, ihren Kindern alles Schlechte zuvor zu enthalten oder dass sie zu, davor zu bewahren. Das klingt doch besser. Davor zu bewahren. Das ist verständlich. Und wenn ich so einen Sohn oder Tochter hätte, würde es mir vielleicht, und auch ganz sicher, auch ähnlich gehen. Ähm, aber A, funktioniert das nicht und B, funktioniert äh, müssen Kinder und auch jugendliche Erfahrungen machen, die schmerzhaft sind. Nicht, nicht im Sinne von ähm, mutwillig, ähm, aber sie werden sie machen. Und sie müssen sie auch machen, damit sie auch daran reifen können. Ja? Und ähm, das ist sehr wichtig. Wie gesagt, man, das, muss man, das macht man nicht mutwillig. Man, man, man ähm, produziert nicht mutwillig Schmerzen. Nur das, das Leben wird von selbst dazu kommen. Beim Kind ist es vielleicht dass Haus, die das dann stirbt, und, ne? die Katze oder der Hamster oder etwas Ähnliches kann das sein oder die Oma, die dann nicht mehr da ist oder der Freund, der wegzieht. Das können alles so Schmerzen sein, die einfach zum Leben dazugehören. Ja? Oder auch eine Krankheit kann dazugehören. Nichts, was man sich wünscht, ja? aber es passiert und es wird immer passieren. Es gibt eben dieses Leben nicht ohne diesen Schmerz und es braucht den Schmerz, damit wir uns wiederum weiten. Und, nach, und, und, und den Blick freigeben. Wir haben, wenn wir Schmerzen haben, immer zwei Möglichkeiten. Wir können den Schritt in die Weite wagen oder in die Enge. Ja, das sind unsere Möglichkeiten. Und es gibt, man kann nicht sagen, dass natürlich die Weite ist natürlich immer positiver, darum geht es auch. Aber man, aber man kann niemanden verurteilen, weil er in die Enge geht, weil das, es ist nicht immer so klar und es ist nicht immer so einfach, ja, wie man das so sagt, wie ich es jetzt so sagen kann. Ja, natürlich, ne? Man muss natürlich in die Weite gehen. Es ist nicht so einfach, aber letztlich ist es unsere Entscheidung. Gehst du in die Weite oder gehst du in die Enge? Das ist eigentlich immer. Auch bei, bei Konflikten und ähnlichen Dingen ist das unsere, das ist unsere beiden Möglichkeiten, für die wir, wo wir uns für entscheiden müssen. Ja? Und wir, beides hat Konsequenzen. Und für die Konsequenzen werden wir auch alle tragen müssen, so oder so. Und oft ist es natürlich so, wir sind mal da, oh, dann sind wir mal da, mal da und wandeln bis wir, bis wir dann so einen Weg gefunden haben. So, so, so ein Hin und Her gehört natürlich dann auch dazu. Die Petra schreibt: Erst durch eigenes Zerbrechen wuchs in mir, wenn auch nur langsam, tieferes Verständnis und mehr Weitsicht für vieles. Ja, das ist ja vielleicht auch das Zerbrechen. Das Zerbrechen kann ja auch so verstanden werden, dass es etwas ist, dass du zu groß geworden bist für das, wo du bisher drin gelebt hast. Ja, und dann zerbricht die äußere Schale, eine Schale um dich herum. Und dann kommt plötzlich eine neue Weite hinzu. Und dann wächst du und es wieder etwas zu eng. Ne? Die Jutta schreibt, mir fällt äh, Leonard Cohen ein, there's a crack in everything. Ja, das, ist, das stimmt, genau, Das habe ich gar nicht dran gedacht. Aber... Ach und dann geht es hier weiter noch. That's how the light gets in. Ja, genau, das ist also so ein, ein Bruch in allem, was das Licht hineinlässt. Ja, das ist in uns allen ist natürlich, wir sind, in gewisser Hinsicht alle gebrochene Persönlichkeiten. Jetzt klingt es dramatischer, als es vielleicht ist, aber ähm, wir sind ein Bruch in uns. Ja? Einen Bruch in uns. Und wenn wir den nicht hätten, würde auch das Licht nicht in uns reinkommen. Trotzdem sind wir natürlich getragen und trotzdem ist der Urgrund ganz tief unten etwas Heiles. Wir stehen auf etwas Heilem und trotzdem gibt es auch etwas Gebrochenes in uns. Dass wir in einer Welt leben, die eben nicht so perfekt ist. Dass wir die Möglichkeit haben, Böses zu tun und Schlechtes zu tun, geschieht ja auch daraus. Ja. Gabriele. Wenn man nach Krankheit gesund geworden ist, erkennt man das Wichtige des Lebens. Ich hatte es schon mal erzählt, genau, Gabriele, von ähm, den Krebskranken, mit denen ich ähm, gearbeitet habe. Das war nicht bei allen jetzt so, aber bei einigen, doch bei einer ganzen Menge eigentlich. Die ähm, ja, die daran, die daran gereift sind und gewachsen sind, auch wenn sie dann gestorben sind teilweise, war da doch eine tiefe Reife, ein Weg, der sie zu, zu mehr Leben führte. Wenn auch zeitlich, also nicht mehr, nicht mehr Quantität, aber mehr Qualität. Maria Regina, Träume, die zerplatzen können, den Blick schärfen für das Gute im Leben. Ja, Träume sind ja auch, also sind ja Vorstellungen, wie Zukunft sein möge. Sein möge. Ähm, aber die Zukunft ist anders und das, ist, ähm, äh, und das ist nicht das Leben. Unsere Träume sind nicht das Leben. Das Leben ist anders. Das Leben ist auch nicht verpflichtet, unsere Träume zu verwirklichen. Es ähm, kann passieren, muss aber nicht. Das ist, mh, äh, aber wenn wir denn uns, wenn manche Träume zerplatzen, dann sind wir wirklich näher am Leben dran wieder. Ja, das ist das schon richtig. So, dann äh, Giselotte. Ich muss an... Kintsugi-Denken. Ah, so ein Zerbrochenes wieder zusammenfügen mit Gold veredeln. Ach Achso, das war das, genau. Ja, genau, richtig. Äh, fällt mir gerade an, ich habe da auch so eine, eine kleine Schüssel, die zerbrochen ist, die ich immer noch nicht weggeworfen habe, weil ich eigentlich sie nicht, weil es mir viel zu lieb ist. Aber das ist genau. Das Zerbrochene hat eine eigene Schönheit. Auch das Vergängliche hat eine eigene Schönheit. Ich habe hier eine kleine Schale hier neben mir mit Rosen, die äh, getrocknet sind. Eigentlich kann man sagen, die sind tot. Ja, die sind tot. Da ist kein Leben mehr drin, die Farotten sozusagen, wenn auch im sehr, sehr langen Zeitraum, die sind schon seit Jahren dort, guckt da gerade so hin, ähm, aber sie haben eine Schönheit bewahrt. Das vergänglich, auch, eine, auch Blumen, die verwelken, haben ihre eigene Schönheit. Ja? Und wenn man dafür einen Blick entwickelt, für diese Schönheit der Vergänglichkeit, so wie im Herbst, ja, die, die, die roten Blätter, das ist ja ein Zeichen für Vergänglichkeit, von Sterben. Aber es ist etwas Schönes, ja. Und andere, es hat eine andere Qualität als als der der, der Frühlingsfarbenrausch ähm, äh, oder so. So weiter geht's, Karina. Äh, ich schätze, vieles jetzt viel mehr nach dem nach den Brüchen, die ich erlebt habe, auch Kleinigkeiten. Das macht es ja dann auch aus, ne? dass wir sensibilisiert werden, dass wir unseren Blick verändern. Ähm, ja, das ist eben. Es fällt mir fast schwer es zu sagen, weil das natürlich ich will auch keinen Schmerz haben, auch keine Lust darauf. Aber ich muss doch zugeben, offensichtlich brauchen wir das auch irgendwie. Ja. Carla, das Reifen hört nicht auf. Bestimmte Lebensereignisse ändern und öffnen die Sichtweise. Man erkennt den Wert des Augenblicks und es hilft, Positives zu erkennen. Ja, bestimmte Lebensereignisse ändern und öffnen die Sichtweise. Genau, das ist ja genau das ne? dass die Kuppel dass äh, die, die Ruine, dass die Kirche sozusagen eingebrochen ist und man sieht das Licht, man sieht den Himmel, ja? man sieht den Himmel. Ähm, und das ist genau das, das ähm, was bestimmte Leben und öffnen die Sichtweise. Da wollte ich zuerst. Äh, Leute zerbrochenes neues Licht, Leben einhauchen. Oder das Leben im Zerbrochenen zu sehen, ja? das Vorhandene. Kintsugi, sehr schön und nachhaltig schreibt ihr da, ganz genau. Und da sind viele Freunde von Kintsugi, ist wunderbar, eine Haltung. Ja, das finde ich auch. Das ist eine sehr schöne Haltung. Und nicht nur, was schöne Schlüsseln und Tassen oder Becher angeht, sondern die Frage ist ja, wie können wir das übersetzen für unser Leben, für die, für das, für die Fragmente unseres Lebens? Wie können wir die so zusammensetzen, dass sie ein schönes neues Muster oder, oder eine Form finden, das sind ja auch nur, ja, jetzt auch nur Bilder dafür, und sagen, das ist bitte ein Ganzes. Das ist ja eigentlich, das ist das, was man Biografiearbeit nennt, ja. Das ist das, was man Biografiearbeit nennt. Zurückzublicken und zu, zu sehen, wo ist noch etwas unverbunden, wo ist noch etwas ungeklärt und wie kann ich aus dem Gesamten meines Lebensweges eine Linie erkennen, zu sagen, ja, das wollte durch mich werden. Das wollte durch mich in diese Welt in diese Welt geschehen, ja. Und das ist das Kintsugi für Menschen, ja, für ja, für eben ähm, für unsere, für unseren Lebensweg, was zu erkennen. Wie Karina schreibt, es gehört doch alles zum lebendigen Leben, Licht und Schatten. Ja, natürlich. Absolut richtig. Wenn man im Schatten ist, will man's, hört man es nicht sehr gerne, ich auch nicht. Will man, wieder zum, man kann es gut sagen, wenn man im Licht lebt. Es ist schwieriger, es zu sagen, wenn man im in, in, in Schatten ist. ja Wenn man so eine Phase hat. Dann ist es schwer, das so zu sehen. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, Karina So, Gabriele. Menschen trennen sich und erkennen erst, erst dann, was fehlt und was doch schön war. Ja. Ja. Das, ist, das stimmt schon. Auch wenn, äh, wenn Menschen sterben, ist das ja manchmal so, dass man sagt, ach, wir haben uns zwar manchmal gestritten, aber letztlich merke ich doch jetzt erst, wie wichtig das für mich war. Das Leben ist ein U. Im zweiten Schlenker des U geht es auch aufwärts. Ja, schön. <lacht> ja, das Leben ist ein U. <lacht> schön gesagt. Maria Regina, ein Operationsnabe zum Beispiel im Sinne von Genzogi zu betrachten hilft beim Heilungsprozess. Ja, natürlich. Also ähm, da gibt es natürlich durchaus auch ähm, eine Nachweise für sogar, wenn man das denn braucht, dass meine positive Absicht einer Narbe gegenüber auch Auswirkungen hat auf das Heilungsergebnis der Narbe. Ja, Wenn ich also im Sinne von Kintsugi die Narbe als etwas betrachte, was, als etwas Schönes betrachte, als etwas Sinnvolles betrachte und dankbar bin für diese Narbe, weil sie natürlich Heilung bedeutet, dann ist das für die Narbe oder auch, oder auch eine Wunde, die zusammenwächst. Ja ist das gelebtes Kintsugi. Schön. Kintsugi scheint euch sehr zu ähm, inspirieren. Auf der Grabstelle meines Mannes wächst ein Rosenstock. Am schönsten sind die Rosen im November. Ja, schön. Ja, die Novemberrose. Mitten im, äh, im Tristen. Schön, schönes Bild eigentlich, ne? Ja, jetzt kommt natürlich die Theorie U von Giselotte, Theorie U von Josef er spricht von einem Gefäß als U, genau. Daran habe ich natürlich auch gedacht. Ist ja dein Thema auch, ne? wenn ich das richtig sehe. Das ist das was durch fasziniert und begeistert. Das ist ja auch eine, sicherlich eine tolle Sache, soweit ich es verstanden habe. Gut, ihr Lieben, haben wir noch eine ganze Menge zusammengesammelt, um dieses kurze Zitat drumherum von Viktor Frankl, der selber auch im KZ war, und nur so einer konnte so einen Satz sagen, beziehungsweise auch diese Therapieform der Logotherapie auch entwickeln, wenn man selbst etwas erlebt hat, was, was bitter und schwer zu ertragen ist, ne? kann man über den Sinn sprechen. Ähm, also sozusagen in einem, großen, in einem großen Festmahl gesättigt mit schöner Musik lässt sich leicht über den Sinn des Lebens philosophieren. Spannend wird es erst, wenn das alles nicht mehr ist, wenn man alleine ist und zu Hause und niemand spielt und es gibt nicht so tolles Essen. Das ist ja mal das Spannende. So, guten Abend, David. Ja, guten Abend, Charlotte. Die, die im Dunkeln stehen, leuchten am hellsten. Das hört sich wie ein Zitat an. Ist das so? Hört sich wie wie ein Zitat an. Die im Dunkeln stehen sieht man nicht, kenne ich doch irgendwie, ist nicht, ähm, weiß ich nicht sich irgendwie nach Böll oder so an. Gut, dann lass uns jetzt wieder einen Augenblick Stille sein. Alles Gesagte auch sein lassen. Wirklich nur schweigen und bei dir sein. Präsent in deinem Leben. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, das haben wir das auch noch gelöst. Das nämlich das Zitat ähm, von Charlotte, die im Dunkeln stehen, leuchten am hellsten, eine abgewandelte Form ist, von Brunhilde Weißes als Theaterfrau, sag ich mal so. Äh, drei groschen abgewandelt im Dunkeln, sieht man nicht genau. Ich glaube, war nicht Böll, sondern das ist nicht, äh, oh Gott, jetzt komme ich auf den Namen, ich, ich habe irgendwie den Namen, ich, ich, du wirst es mir gleich sagen, Brunhilde. <lacht> ich, wir kommen jetzt einfach nicht drauf. Ähm, aber Drei groschen ist natürlich bekannt, genau. Gut, äh, ich möchte noch einladen, morgen Abend, morgen ist Freitag, genau, morgen Abend ist ähm, eine Übung in Mitgefühl, wer noch Lust hat, daran teilzunehmen, einfach anmelden. Es gibt im Moment mir so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Anmeldesachen, ähm, weil, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht warum, wenn ich es wüsste, würde ich es nämlich ändern, also das nicht immer die Zusageschreiben bekommen. Also ähm, meldet euch ruhig, ich, ich bin dabei, das grundsätzlich anzugehen, zu ändern. Ähm, äh, ist noch nicht ganz erfolgreich, aber ich, äh, es, gibt, äh, es gibt Möglichkeiten und ähm, habe mir extra schon professionelle Hilfe geholt dabei, weil ich das nicht alleine schaffe. Äh, also meldet euch und wenn es irgendwie nicht geht, immer melden, überhaupt keine Frage. Ihr nervt auch nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, ihr könnt immer teilnehmen, es gibt bei mir sowieso keine Begrenzung und ähm, keine Frage. Also meldet euch an, versucht es gerne weiter. Also Vielleicht kann es das sein, dass es jetzt schon wieder funktioniert. Ich habe ein bisschen was gedreht, dass das äh, wieder klappt. Kann es sein? Wenn nicht, werde ich sicherlich das in der kommenden Woche geregelt haben oder ein anderes Tool nehmen müssen. Mal gucken, wie es läuft. Schauen wir mal. Okay. Ähm, ja, das war dazu. Also nochmal morgen Abend eben äh, Einladung in Mitgefühl, also Einübung in Mitgefühl. Nächste Woche ist dann, glaube ich, kontemplatives Zeichnen. Und auch ähm, geht es um ich muss, irgendwie muss ich mich mal besser vorbereiten, was meine eigenen Angebote angeht. Jetzt muss ich nämlich schon mal wieder auf meine Webseite gucken. Also, am 23.02. ist kontemplatives Zeichnen und am 26.02. Äh, drei Tage später, deinen Weg erspüren, eine Entscheidungshilfe. Also, wenn du eine Entscheidung, wie auch immer, zu treffen hast, möglichst eine ab entscheidung also entweder das oder das, ich weiß es nicht, äh, dann bist du da genau richtig. Ich helfe und unterstütze dir dabei, dass du am Ende klarer siehst, du einfach... Wenn man so eine Situation hat, muss man einfach eine, eine andere Position einnehmen, um das besser zu verstehen und einen Impuls zu haben, in welche Richtung es gehen könnte. Also, auch da sind Plätze weiterhin frei oder zugänglich oder möglich. Das heißt, dieser Kurs ist klar, wird auch beschränkt sein. Das ist, es gibt so ein paar Kurse, da muss ich einfach, weil es mehr Interaktion auch geht, da kann ich, nicht, kann ich jetzt keine 10 oder 15 Leute nehmen, aber da ist auf alle Fälle noch Platz. Gut, soweit für jetzt, für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenende, vielleicht ein Vorfrühlingswochenende. Wir werden es sehen. Wir hören und sehen uns auf alle Fälle am, am Montag natürlich wieder. Und dann sage ich, ja, macht's gut. Genießt die Zeit, sammelt eure Scherben und macht etwas Schönes draus. Und ähm, bis Montag. Tschüss. Ach so, halt, 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 halt. Natürlich ist im Grunde alles gut. Und das meint das ja auch mit den Scherben. Weil im Grunde alles gut ist, kann man jede Scherbe auch noch einordnen und hinzufügen. Und es sieht trotzdem noch schön aus. Das Die letzte, letzte Konsequenz dieses Satzes. Jetzt aber. Macht's gut. Bis Montag.